0: Heute ist Freitag, der 14.04., ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das ist heute Thema, der Israel-Palästina-Konflikt. Die Informantin. News erklärt
1: von Sally-Lisa Starken.
0: Ihr Lieben, diese Folge ist für mich eine ganz besondere, es ist eine Sonderfolge. Wir sprechen heute über Israel und Palästina und das machen wir, weil es auf der einen Seite ein so unfassbar spannendes, aber auch wirklich emotionales Thema ist und weil ich ja nun seit einer Woche hier vor Ort bin und viele tolle Menschen getroffen habe und mit ihnen so viel über dieses Thema gesprochen habe. Und für mich ist es in dieser Woche wirklich so, dass man nicht einfach einen Urlaub in einem anderen Land verbringt und sich dann irgendwie am Strand regelt vielleicht ein paar alte Steine anschaut und Kultur entdeckt. Hier steckt wirklich in jeder Ecke eine Geschichte. Aber fast immer gibt es dazu auch aktuelle Ereignisse, über die die Welt dann spricht. Und man kann gar nicht anders, als darüber nachzudenken und darüber zu sprechen. Und man sieht überall die Gleichzeitigkeit von Dingen. Im hitten Tel Aviv zum Beispiel, wo sich Synagogen und Moscheen neben Kirchen aneinanderreihen, Cafés, Restaurants, Baklava-Stände... Und ich sage es euch, Humusparadiese. paradiese wenn ihr mal hier seid, geht unbedingt zu Abu Hassan. Ja, oder im geschichtlich und religiösen, so wichtigen Jerusalem, wo wir an der Klagemauer standen. Das ist ja der Pilgerort der Jüdinnen und direkt darüber auf dem Tempelberg die Al-Aqsa-Moschee. Das ist ein Heiligtum im Islam und da konnten wir auch den Felsendom erspähen. Und das hat für alle dann auch ganz unterschiedliche Bedeutungen. Und dann geht man zehn Minuten weiter und dann steht man an der Grabeskirche, auf dem Platz, auf dem Jesus gekreuzigt worden und begraben sein soll. Und ich stand da in einer Traube von Christinnen, die den Boden dieser christlich-heiligen Stätte küssen, weil sie gar nicht glauben können, dass sie wirklich an diesem Ort sind. Ja, und dann geht es weiter durch die Gassen der Altstadt Jerusalems, in, zum Beispiel ins muslimische Viertel mit Gewürzen und Gemüse an jeder Ecke. Und dann wieder hinein ins jüdische Viertel, in dem orthodoxe Jüdinnen in ihren traditionellen Gewändern mit Hüten und Perücke an dir vorbeieilen und zwischendurch gibt es dann immer wieder staunende Touristen, die einfach nur dabei zuschauen und alles auf einmal gar nicht erfassen können. Und so ging es mir ehrlich gesagt auch. Ja, und das ist jetzt auch nur ein kleiner Ausschnitt, quasi eine Stunde unseres zehntägigen Aufenthalts. Dieses Land ist so reich an unterschiedlichen Religionen, Perspektiven und so voller Herzensguter und offener Menschen. Wir waren am Mittwoch zum Beispiel bei einem Mimuna-Fest. Das richten marokkanische Familien nach dem Pessach aus und heißen damit Eden willkommen. Wir haben bei den Vorbereitungen geholfen. Ich habe marokkanisches Brot gebacken, das heißt Moufletta Und wir haben die halbe Nacht gefeiert. Und zwar zusammen, Jüdinnen und Muslime Seite an Seite. Und das alles in einem der Dörfer in Israel, die den Beweis erbringen, dass friedliche Koexistenz möglich ist. Und ich hab, muss wirklich sagen, ich habe mich selten auf Anhieb an einem Ort so stark verbunden gefühlt und gedacht, hier will ich bleiben. Ich fühle mich hier irgendwie auf eine neue Art zu Hause. Das kannte ich vorher so gar nicht. Und es ist einfach so, so schön hier. Und wir sind auch gerade noch hier. Das heißt... Falls ihr wieder Hintergrundgeräusche hört, wie Vogelzwitschern oder es gibt ja auch ein paar Hühner, die man zwischendurch gar keine hört, Regen auch, die Fenster lassen sich ja nicht ganz so gut schließen, wie man das vielleicht von zu Hause kennt, seht mir nach, dann wisst ihr jetzt, wo, wo ich bin und vielleicht habt ihr das Gefühl, auch ein bisschen mit dabei zu sein. Ja, und gleichzeitig, neben all diesem, was ich gerade erzählt habe, gibt es in diesem Land auch eine andere Seite. Du siehst viel Polizei, Soldaten in Uniform, Sicherheitsvorkehrungen. Zum Beispiel, du wirst auch beim ersten Flug hinein in das Land befragt, warum du herreisen willst und mit wem. Und dann denkst du ja irgendwie auch, ja, es kann auch gefährlich sein hier. Ich meine, du kennst eben auch die Nachrichten, die Anschläge, den Raketenbeschuss. Das ist irgendwie ein geteiltes Land mit Menschen, die hier koexistieren. In manchen Orten leben sie dann auch friedlich zusammen, so wie hier in Neveshalom. aber das ist eben nicht überall so. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich euch das alles näher bringen möchte, da weiß ich manchmal gar nicht, wo ich anfangen soll. Immer wenn ich geglaubt habe, ah, jetzt habe ich verstanden, dann hat sich die nächste Verwicklung irgendwie aufgetan. Hannes, einer meiner Interviewpartner, den ihr gleich hören werdet von der Friedrich-Ebert-Stiftung, der hat zu mir gesagt, du findest für jede These eine Antithese, jede Ausnahme quasi gibt eine nächste Ausnahme. Und der nauskonflikt bestimmt dieses Land nach außen. Wenn du dann aber da bist, siehst du, dass es eben viel mehr ist, voller Liebe und Emotionen. Und ganz ehrlich, deswegen ist all das, was ihr in dieser Folge erfahren werdet, geprägt von meinen Eindrücken und von den Menschen, die in dieser Folge sprechen werden. Ich habe mir einfach gedacht, es ist ein Anfang für euch, darüber nachzudenken, alles zu hinterfragen, euch wie immer eure eigene Meinung zu bilden und dann natürlich euch mehr und mehr zu informieren. Hört Menschen zu, die Expertise haben. Hinterfragt jede Meinung, bevor euch dann eine eigene bildet. Diese Folge ist nicht allumfassend. Natürlich nicht. Wie könnte sie es auch? Dafür ist sie viel zu kurz. Aber ich glaube auch, dass sie eben dieser Anfang ist, dass sie vielleicht auch nicht jedem gefallen wird. Sie ist aus meiner Wahrnehmung der letzten Tage heraus entstanden. Behaltet das bitte im Hinterkopf. Und dann lasst uns jetzt mal eintauchen in dieses Land zu diesen Menschen. Ich erzähle euch ein bisschen was über die zehn Tage, die wir hier verbracht haben, wen wir getroffen haben und über was wir gesprochen haben. Ja, Und irgendwie hat so angefangen. Als wir letzten Freitag, Freitag war das, in Tel Aviv ankamen, da war die Schlagzeile am Abend in der Tagesschau, die Gewalt in Israel eskaliert. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, am Tag zuvor haben sich Jugendliche in der Al-Aqsa-Moschee verschanzt, sie hatten das Gefühl, die Moschee verteidigen zu wollen. Und die israelischen Sicherheitskräfte haben das aufgelöst und es kursierte ein Video im Internet, wie Polizisten in der Moschee auf Menschen mit Schlagstöcken einschlugen. Und als Reaktion wurde Israel mit Raketen aus dem Libanon und den Gazastreifen beschossen. Und im Gegenzug dann bombardierte Israel dann Stellung der Hamas, dem Gazastreifen und dem Südlibanon. Am Freitag wurden zwei israelische Frauen in einem Auto in der Westbank erschossen. Abends passierte der mögliche Anschlag am Strand von Tel Aviv. Am Montag wurde bei einem Militäransatz in Westjordanland ein 15-jähriger Palästinenser erschossen. Das alles hat wirklich total viele Fragezeichen in meinem Kopf hinterlassen. Und ich hatte einfach so ein starkes Gefühl, darüber mit Menschen reden zu wollen, die viel näher an den Geschehnissen ja dran sind in diesem Land als ich. Und ich habe mich dann an ein Gespräch mit einer Freundin Christina aus Bielefeld erinnert. Sie ist im Vorstand der Friedrich-Ebert-Stiftung und sie hat mir letztens erzählt, dass sie den Leiter des Büros Palästina der Friedrich-Ebert-Stiftung, Hannes Alpen, getroffen hätte. Und er hatte ja total viel Spannendes berichtet. Also haben wir uns den Mietwagen gebucht und sind hingefahren nach Jerusalem und Ostjerusalem. Eine kurze Erklärung für euch. Die palästinensischen EinwohnerInnen von Ost-Jerusalem, das heißt dem palästinensischen Gebiet, das bis zum Jahr 1967 unter jordanischer Herrschaft war, ja, das wurde nach dem Krieg von Israel annektiert. Und nach israelischem Recht leben die Menschen da in Israel und aus der Sicht der internationalen Gemeinschaft unter israelischer Besatzung. Und das merkt man auch, wenn man genau hinschaut an Symbolen auf Häusern zum Beispiel oder auch wenn Menschen darüber sprechen. Und dazwischen liegt aber keine Grenze und mit dem Auto fährt man einfach über den Highway hin. Und vielleicht machen wir hier nochmal eine kleine Kurve. Wie ist es denn zu dieser Situation gekommen, also zu dieser Besatzung? Das kurz darzustellen ist nahezu unmöglich und daher gebe ich euch ein paar kurze Schlaglichter mit. 1947 beschlossen die Vereinten Nationen, das Gebiet zu teilen und jeweils einen Staat für die Jüdinnen und für die arabische Bevölkerung zu errichten. Und die JüdInnen riefen daraufhin 1948 ihren eigenen Staat Israel aus. Aber die arabische Bevölkerung und die arabischen Nachbarstaaten lehnten diesen Beschluss der Vereinten Nationen ab. Und so kam es immer mehr zu israelisch-arabischen Kriegen. Und über die Jahre entwickelte sich dadurch dann der Nahostkonflikt. Und der Nahosten gilt seitdem auch als internationaler Krisenherd. Und diese Auseinandersetzungen, die wären immer fort und so kam es dann halt zu den Besatzungszonen, über die wir hier gerade gesprochen haben, zum Beispiel in Ost-Jerusalem. Ja und als wir dann in Ost-Jerusalem angekommen sind, dann nahm uns Hannes gleich mit in ein Lokal um die Ecke und da gab es den besten Halloumi-Salat, den ich auf der ganzen Reise gegessen habe. Und ich habe ihm erzählt, dass ich gerne eine Podcast-Folge über den Israel-Palästina-Konflikt machen möchte. Und so sind wir dann einfach über alles ins Gespräch gekommen. Und als das Dessert gebracht wurde, da ist ein Mann vom Nebentisch zu uns gekommen. Und ich glaube, er und Hannes kannten sich wahrscheinlich durch die Arbeit. Und wenn ich mich richtig erinnere, arbeitete er, glaube ich, bei der Vertretung der EU-Kommission von Ost-Jerusalem. Und er hat mich dann gefragt, ob wir das erste Mal hier wären. Und ich habe geantwortet, ich bin das erste Mal in Israel. Er sagte, wir sind hier nicht in Israel. Und das werde ich so schnell wirklich nicht vergessen. Das zeigt nämlich eigentlich ganz gut, dass wir eben auch erst dazu lernen, wenn wir vor Ort sind und alles miterleben. Und die Frage ist ja auch je nach Perspektive ganz unterschiedlich zu beantworten. Aus Israels Perspektive waren wir in Israel. Die Autos haben die gleichen Nummernschilder, gezahlt wird hier in Schekel, der israelischen Währung. Es gilt israelisches Recht. Deutschland zum Beispiel erkennt Palästina nicht an. Von 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erkennen aber gut 130 den Staat an. Aus Sicht der PalästinenserInnen und der UN besetzt Israel das Land. Lasst uns mal näher in das Gespräch mit Hannes hineinschauen. Hannes, wie würdest du den Israel-Palästina-Konflikt derzeit beschreiben?
2: Den israelisch-palästinensischen Konflikt zeichnet nach wie vor eine starke Asymmetrie aus. Israel kontrolliert letztendlich das gesamte Land vom Jordanfluss bis ans Mittelmeer. Ein Land, auf dem zu etwa gleichen Teilen jüdische Israelis und Palästinenser leben. Wobei ein Großteil der Palästinenser seit 1967, heißt seit 56 Jahren unter israelischer Militärbesatzung, lebt. Was ihr tägliches Leben stark erschwert und ihre Menschenrechte stark einschränkt.
0: Was wir in Deutschland ja gerade auch wahrnehmen, sind die Proteste gegen die Justizreform in Israel. Also die Menschen in Israel, die wehren sich ja gegen die rechtskonservative Regierung, die noch mehr Macht haben möchte und Einfluss auf das oberste Gericht nehmen möchte. Und wir sehen ja auch immer mehr, dass der Staat Israel Siedlungsprojekte vorantreibt, zum Beispiel, dass sie das einfach steuerlich begünstigen. Und irgendwie ist es ja anscheinend das Motto, da wo sich Menschen niederlassen, da ist auch das Land Israels. Also in Gebieten, die eigentlich palästinensische Menschen für sich beanspruchen. Da bauen Siedler in ihre Dörfer. Und die sind eben nicht wirklich auf friedliche Koexistenz aus. Der Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen hatte vor einigen Wochen auch eine Stellungnahme verabschiedet, in der der israelische Siedlungsbau in den von den Palästinensern beanspruchten Gebieten scharf kritisiert wurde. ja Und dann habe ich noch folgenden Satz im aktuellen Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung gelesen, Zitat. Das jüdische Volk hatte ein exklusives und unveräußerliches Recht auf alle Teile des Landes Israels. Galiläa, Negev, den Golan und Judäa und Samaria. Es sieht ja also irgendwie so aus, als wäre die Regierung unter der Führung von Benjamin Netanyahu weiter davon entfernt, nach einem Kompromiss mit den Palästinensern zu suchen. Es geht doch anscheinend vielmehr darum, diesen Konflikt so weit wie möglich für sich selbst zu entscheiden und auch die Kontrolle über palästinensische Gebiete zu verstetigen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass Regierungsbildungen in Israel eine wirklich zähe Sache sind und Parteien kommen und gehen. Und manchmal gibt es auch Splitterparteien, die überproportional viel Macht in der Regierung haben. Hannes, was glaubst du denn? Welche Rolle spielt deiner Meinung nach die jetzige israelische Regierung?
2: Vorangetrieben wird diese Politik in der aktuellen israelischen Regierung vor allem auch durch ultranationalistische religiöse Minister die immer wieder aufgefallen sind durch rassistische Äußerungen gegenüber Palästinensern, die auch insgesamt eine Ideologie vertreten, die jüdisch-israelisches Leben und jüdisch-israelische Rechte über die von anderen Menschen stellt. In Israel, aber auch in den besetzten
0: palästinensischen Gebieten. Ja, wie eben auch gesagt, es scheint, als sei die Zwei-Staaten-Lösung vom Tisch. Also ein unabhängiger Staat für Israel und ein für Palästina. Die Idee geht auf einige UN-Resolutionen zurück. Ist die Zwei-Staaten-Lösung eigentlich realistisch?
2: Die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung soll im Grunde genommen zwei Dinge garantieren. Zum einen den Palästinensern neben den Israelis das Recht auf nationale Selbstbestimmung sichern. Zum anderen Israel eine Zukunft als jüdischen und demokratischen Staat sichern. Das Problem ist, dass Israel den Siedlungsbau immer weiter vorangetrieben hat und somit Fakten geschaffen hat, die eigentlich ein Auseinanderdividieren der Bevölkerung fast unmöglich gemacht hat. Mittlerweile leben über 700.000 israelische Siedler in den besetzten palästinensischen Gebieten und die Siedlungen fragmentieren das gesamte Land was die Aussicht auf einen zusammenhängenden und lebensfähigen palästinensischen Staat doch sehr schmälert.
0: Hannes, wir haben jetzt viel über Regierung gesprochen, aber was glaubst du wollen die Menschen auf beiden Seiten?
2: Sowohl Israelis als auch Palästinenser wollen in der Mehrheit, davon bin ich überzeugt, in Frieden und Freiheit leben. Das ist den Palästinensern, die unter israelischer Besatzung leben, bisher nicht gegönnt. Und in Israel übersetzt sich der Wunsch bisher nicht in eine Politik, die das auch auf Dauer garantieren kann. Denn der Konflikt lässt sich nicht auf Dauer managen. Und nur eine einvernehmliche Friedenslösung kann das letztendlich für beide Völker auch garantieren.
0: Und was glaubst du, würde den israelischen Staat bewegen, etwas an der Lage für PalästinenserInnen zu verbessern?
2: Momentan sieht es leider nicht so aus, dass die israelische Regierung von sich aus auf die Idee käme, die Besatzung zu beenden, was eine Grundvoraussetzung für eine Verbesserung der Lage der Palästinenser wäre. Gleichwohl sehe ich auch nicht, dass sich der internationale Druck auf Israel erhöht. Die Besatzung dauert jetzt seit 56 Jahren an und Israel hat diverse UN-Sicherheitsratsresolutionen ignoriert, ohne dass das je äh, Konsequenzen nach sich gezogen hat. Selbst wenn die USA, der wichtigste und stärkste Verbündete der Israelis, äh, mal einen Siedlungsstopp gefordert haben, dann hat das meist nicht lange angehalten.
0: So viel zum Nachdenken. Danke, Hannes. Es gibt ja also irgendwie zwei Identitäten. Das kollektive Bewusstsein auf israelischer Seite, das gründet sich ja auf der Erfahrung, dass sie immer eine historische Minderheit waren. Sie wollen nie wieder Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung zu lassen, nie wieder Opfer sein. Und ehrlich gesagt, wir könnten wir da jemals widersprechen. Und dann ist da das palästinensische Selbstverständnis. Es gibt für sie eine historische Legitimität, dass sie dort leben wollen und sie sind in dem Land ja auch einfach viel mehr Menschen. Sie sehen sich also in einer demografischen Mehrheitsposition, die lediglich unter den aktuellen politischen Bedingungen nicht zum Tragen kommen würde. Es geht bei dem Konflikt also nicht mehr nur um Grenzen und Territorium, es ist also kein nationaler Konflikt mehr. Diese Fragen werden nach all dem, was wir bis jetzt gehört haben, doch auch überlagert von Debatten um Gerechtigkeit und historischen Ansprüchen, um Landnamen und Kolonialismus, um Flucht und Migration, um Religion, Identität und Legitimität. Ja und dann kommt eben noch hinzu, dass ja nicht einfach zwei gleich starke Mächte kämpfen. Es gibt politische und militärische Machtverhältnisse und eine Ungleichverteilung von Ressourcen. Ich habe darüber auch mit Alena Jabarin gesprochen. Sie ist als Tochter einer Deutschen und eines palästinensischen Israelis aufgewachsen und heute Journalistin. Alena lebt in Ramallah und in Hamburg und teilt auf Instagram ganz, ganz viele Eindrücke aus dem Westjordanland. Und sie versucht, uns diesen Nahostkonflikt einfach näher zu bringen. Und seit ich hier bin, da schaue ich mir noch genauer ihre Stories an und versuche zu verstehen, was hier alles passiert. Wir haben uns leider vor Ort verpasst, aber sie hat mir drei Sprachnachrichten geschickt, die ich unbedingt mit euch teilen möchte. Alena, um was geht es für dich beim Israel-Palästina-Konflikt?
1: Also auf kleiner Ebene geht es in diesem Konflikt um Land, um Platz, Platz zu existieren, Platz zu leben. Aber... In einem größeren Kontext geht es eigentlich, finde ich, viel mehr um die Frage, was mehr wiegt, Menschenrechte oder politische Interessen. Israel und Palästina ist ein Ort, sind Orte, ähm, an dem auf kleinstem Raum zahlreiche traumatisierte Menschen leben. Menschen, deren Vorfahren in Konzentrationslagern gefoltert und getötet wurden, Menschen, deren Häuser und Dörfer im Zuge der Staatsgründung Israels zerstört wurden und die bis heute in Flüchtlingslagern leben – Seit Jahrzehnten läuft hier so unglaublich viel schief. Es wird so viel Recht gebrochen. Und obwohl das alles ja mehr oder weniger einwandfrei dokumentiert ist, habe ich manchmal das Gefühl, die Welt sieht relativ hilflos dabei zu, wie es für die Menschen, die dort leben, eigentlich ja immer gefährlicher und immer schlimmer wird, wie sich die Lage immer weiter zuspitzt, auch wenn man das zwischendurch
0: und an einigen Orten auch mal verdrängen und vergessen kann. Und eine Frage, die mich gerade auch wirklich sehr stark beschäftigt, ist die Sicht der Deutschen auf diesen Konflikt. Wir haben ja eine geschichtliche Verantwortung. Und vielleicht trauen wir uns deshalb nicht oder es fällt uns manchmal schwer, die Regierung Israels zu kritisieren für ihr heutiges Handeln. Ich persönlich empfinde es so, dass man hier stark unterscheiden muss. Einerseits die Menschen, die hier leben, friedlich und andererseits eben die Regierung. Also Alena, was rätst du Menschen, die Angst haben, sich zu diesem Konflikt zu verhalten? In Deutschland, aber auch in Israel?
1: Also ich kann das total nachvollziehen. Und ich finde auch nicht, dass man zu jedem Thema eine abschließende Meinung haben und die auch immer sehr prominent äußern muss. Ich denke, es ist immer ein Prozess, es ist immer ein Lernprozess. Auch wenn man sich in einer Thematik sehr gut auskennt, lernt man immer Neues dazu und hinterfragt sich und reflektiert nochmal und ändert vielleicht auch meine Perspektive. Ich finde, solange man keine menschenverachtenden oder boshaften Intentionen hat, sollte man niemals Angst haben, sich an Debatten zu beteiligen. Vor allem, weil wir ja in Deutschland das unglaubliche Privileg haben, in einer Demokratie zu leben. Das Recht auf Meinungsfreiheit zu haben, Zugang zu Informationen zu haben. Wir dürfen Fragen stellen, wir dürfen protestieren, ungemütliche Meinungen äußern. Wichtig finde ich generell, das gilt für alle Themen, dass man sich ja eigenständig und vielseitig informiert, und ganz besonders, wenn es um Israel und Palästina geht, würde ich wirklich jedem Menschen, der oder die das kann, raten, dorthin zu reisen. Es ist einfach, es ist sicher und sich die Zeit zu nehmen, vor Ort rumzufahren, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und dann entwickelt man auch ein viel besseres Gefühl für die Situation. Dann kann man viel reflektierter auch in eine Debatte treten. Abgesehen davon ist es natürlich ein wunderschöner Ort mit sehr, sehr leckerem Essen und reich an Geschichte und Kultur und ja, auch einfach reich an, an Liebe, die man dort erlebt. Jeder Mensch, den ich kenne, der oder die dorthin gereist ist, hat danach zu mir gesagt, das war wirklich das prägendste und bereicherndste Erlebnis, äh, das ich jemals hatte und ich würde das jedem Menschen raten. Und was wünschst du dir für die Zukunft Palästinas? Das ist eigentlich ganz... Einfach, theoretisch. Ich wünsche mir, dass alle Menschen, die dort leben, alle Menschen, unabhängig von ihrer ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit, die gleichen Rechte bekommen, dass sie alle in Sicherheit und Menschenwürde leben können, dass der Schmerz, der vielen Menschen dort über Jahrzehnte vor den Augen der Welt zugefügt wurde, dass der irgendwann verheilt und ja, dass wir es irgendwann schaffen, auf diesen Ort zu blicken, nicht nur im Kontext von Gewalt und von Schmerz und von Krieg, sondern ja, dass wir diesen Ort besuchen und genießen können für all den Reichtum, den er bietet, historisch, kulturell, kulinarisch, religiös
0: und menschlich. Liebe Alena, vielen Dank für deine Eindrücke. Wir haben wieder mehr zum Nachdenken. Ja, und dann gibt es noch eine prägende Erfahrung für mich, die ich euch auf jeden Fall auch erzählen möchte. Mein Freund hat hier in Israel eine langjährige Freundin, sie heißt Nat. Die beiden haben sich vor 25 Jahren bei einem Schüleraustausch kennengelernt und besuchen sich immer wieder. Und wir haben total viel schöne Zeit mit ihr verbracht und vorgestern haben wir sie dann auch in ihrem Dorf besucht. Ich habe es eben schon erzählt, das Dorf, in dem Jüdinnen und Muslimen in friedlicher Koexistenz zusammenleben. Und natürlich sprechen sie über alles, über alle Konflikte und das wird alles auch in der Dorfgemeinschaft diskutiert. Und ich habe sie wirklich den ganzen Urlaub nur mit Fragen gelöchert, weil ich auch einfach wissen wollte, welche Meinung man hat, wenn man als Israelin in diesem Land geboren wird, hier wohnt und hier aufwächst. Man bekommt ja alles mit, auch das, was von außen gesprochen wird. Man sieht aber auch, wenn man hier selbst wohnt, was in dem Land gut ist und was eben nicht. Inat, was glaubst du, wie die Medien das Bild von Israel und von Palästina beeinflussen? In what way do you think the impression of Israelis in is influenced by the media?
3: I think it's it's always about storytelling. It's always telling a good story or a bad story. And it depends who holds the phone or his Instagram, Twitter, whatever, and his personal experience. And I think I'm very much, for example, influenced by the media. But in ways that I never thought I would... Be influenced. Like, I can see really, really bad things from both sides. On the other hand, I see things I would never see before. For example, like Palestinian people who seek for peace and they don't do it online, but I see they're dealing with arts. They're dealing with many other ways of living beside fighting. So I see there's different voices. And I would never know that if I would be influenced only by the Jewish media. And, of course, there's many levels of media. It depends also who funds them. So if, if it's a government fund, funding of the media, so it's one news. And there's also a different kind of news when it's a personal person or it's like an NGO that his goal is to bring live news, like Iron Palestine, or uh Zochot or different kind of uh, Instagram pages. So in our days is really, I'm personally very influenced by the media.
0: Sie sagt also, die unterschiedlichen Quellen sind eine Bereicherung und sie helfen auch dabei, ein Bild zu bekommen, das man eigentlich nicht hätte, wenn man nur auf eine einseitige Berichterstattung hören würde. Es geht also immer um Storytelling und dann auch eben um die jeweilige Seite und die damit verbundenen persönlichen Erfahrungen. Und sie selbst wäre natürlich auch davon beeinflusst, von beiden Seiten. Und man sollte jedes Bild in den Kontext setzen, immer verschiedene Stimmen hören, die man ohne die sozialen Medien nicht hören würde, wie zum Beispiel den Instagram-Kanal, den ich euch selber auch sehr ins Herz legen kann, Eye on Palestine. Dinge, die die andere Seite nahbarer machen. Inna, siehst du eine Lösung für diesen Konflikt?
3: There is no solution, okay, in my point of view. There is no solution, but... Personal relationship. This is the only solution for everything. Like, because this place is so combined with one another, like water and bubbles, you cannot separate them. And, and the only way we can learn is how to behave. Only behavior will solve big problems because it's going to be local solutions. I think global solutions in this place will never work. I think in the end, it all needs to be like optional rules if I can have a perfect country. No specific land, but specific municipalities. This is for the Jewish, They know they can go there, but this, they go there. It cannot. It's not connected to a specific place. I think this would be the only solution that we can do. Like It's like... A, A
0: Sie sagt, es geht um Menschen. Alles gehört zusammen. Es ist nur lösbar über persönliche Beziehungen. Und was glaubst du, warum neigen manche Menschen dazu, Israel die Schuld an dem Konflikt zu geben?
3: First the occupation. It's, it's, the, it's the basic of all the problem here. Occupation and the way it's been held for years. As long as we solve this occupa the occupation, we free the people will be different. The conflict is something, an occupation, it's connected, but the conflict is so much deeper. The conflict, it's like the question, who needs to be here in this land? So the conflict, it's, it's... I think it's more between Jewish and Palestinian, but occupation, this is something people accuse us and they're right, because we come here and there's a lot of villages that we we just we told them to go in not nicely <laughs> so of course of course they blaming us for how we behave here when we come and took the land in not nice ways i'm not blaming us because we we had a horrible time in in europe so years i was very with myself upset about that I'm here and I did all these bad things for these Palestinian people. But when I grew up, I understand, wait, but they, but something happened to my grandparents. I'm here for a reason. So actually, we all have, we we are all sharing the same faith. We are all sharing the same pain in a different way. But there is a solution for that. So... I understand why people tend to blame us.
0: Ja, sie sagt, der Grund für alle Probleme ist die Besatzung. Und es ist richtig, Israel dafür zu kritisieren. Denn es dreht sich alles darum, wer darf hier wirklich leben und wie schafft man das zusammen. Danke für deine wirklich so ehrlichen Worte, Inat. Ich versuche nach all dem mal eine kleine Zusammenfassung. Zuerst, wenn die Lösungssuche auf den Nahostkonflikt so einfach wäre oder wenn es ein Schwarz-Weiß-Dilemma wäre, dann könnten wir schnell Partei für eine Seite ergreifen. Aber vielleicht merkt ihr ja auch, dass das nicht so einfach ist. Das ist auf der einen Seite total frustrierend, weil ich euch zum Ende der Folge gerne erzählen würde, was jetzt genau geschehen müsste, damit der Nahostkonflikt gelöst werden könnte. Das kann ich aber nicht. Aber ich kann euch einfach ganz viel zum Nachdenken mitgeben, damit ihr eben nicht wegschaut oder euch nicht traut, etwas zu sagen. Sich über etwas zu bilden, ist der Schlüssel für alles. Und jetzt denkt nochmal kurz zum Schluss über Folgendes nach. Der Zufall der Geburt. Manche haben Glück, sie werden in Wohlstand geboren, in einem demokratischen Land mit allen Chancen. Und manche eben nicht. Genau das entscheidet am Ende aber über deinen Lebensweg, deine Perspektiven. Damit geht auch die Verantwortung von den Leuten einher, die alle Chancen haben. Und das hat mir diese Reise wirklich deutlich gezeigt. Man ist immer auf andere Menschen im Leben angewiesen. Das bedeutet am Ende aber auch, dass wir selbst zuerst einmal neugierig und respektvoll sein müssen. Vielleicht brauchen wir das ja auch mal selbst. Verurteilt nicht sofort. Hört hin, denkt nach. Und dann kommen wir alle vielleicht einen Schritt weiter. Ja, das war. Diese Sonderfolge, die mir so unfassbar am Herzen gelegen hat, dass wir das machen und darüber sprechen. Ich weiß, es ist nicht normal, dass wir eine, ja auch etwas längere Folge jetzt gemacht haben. Ich hoffe aber, dass sie euch gefallen hat und euch weitergeholfen hat. Erzählt mir mal, was ihr zu dieser Sonderfolge sagt und wie das vielleicht auch ein bisschen euch zum Nachdenken gebracht hat. Nächste Woche geht es hier wieder ganz normal mit den News weiter und dann bin ich auch wieder zu Hause. Ihr findet natürlich wie immer weitere Informationen und Quellen in den Shownotes. Sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung, informiert euch, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Wir hören uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt. Von Sally-Lisa Stark.
2: Eine Produktion von
0: Seven Gone Audio.